0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in diesem Fall werfen wir einen Blick auf die eigenständigen Szenarios von Arkham Horror, das Kartenspiel. Da gibt es mittlerweile eine Auswahl von neun Szenarios, welche ihr außerhalb der Kampagnen das Einzelspielszenario spielen könnt oder auch in eure Kampagne integrieren könnt. Auch wenn ich noch nicht alle Szenarien gespielt habe, verschaffen wir uns heute mal einen Überblick, was es da alles gibt und dann erzähle ich euch wenig, wie mir die verschiedenen Szenarien gefallen haben und wie ich die in eine persönliche Rangliste einordnen würde. Wie versprochen möchte ich jetzt aber zu Beginn noch einmal kurz das Thema Power Creep aufgreifen, das wir auch im letzten Fall besprochen haben. Hier habe ich Post von Michael bekommen, der noch eingeworfen hat, dass es ja noch einen Möglichkeit gibt, den Schwierigkeit zu regulieren, indem man ja, eine andere Schwierigkeit wählt, im Wesentlichen. Genau. Das heißt, es gibt vier Schwierigkeitsgrade im Spiel, nämlich Einfach, Normal, Schwer und Experte. Und so hat man eben die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad an seine Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, wenn einmal eine Kampagne zu schwierig ist, dann geht man auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad oder eben auf einen hohen, wenn man die Herausforderung sucht. Was im Wesentlichen macht, ist, dass ähm, naja, der Chaosbeutel wird eben entsprechend schwieriger oder einfacher, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählt. Und die Szenario-Übersichtskarte ähm, wird auch nochmal verändert. Also es gibt eine Seite für einfach und äh, normal und es gibt eine Seite für schwer und Experte. Genau, und im Wesentlichen beeinflusst naja, diese Anpassung des Schwierigkeitsgrad eure Erfolg beim Chaosbeutel. Das heißt, mit einem niedrigen Schwierigkeitsgrad braucht ihr ein weniger optimiertes Deck, um Proben auch noch bestehen zu können. Bei Experte oder Schwer, da sind dann schon ziemlich fiese äh, Chaosmarker im Chaosbeutel. Und da müsst ihr auch schon sehr weit dann über dem zu erreichenden Wert sein, damit ihr die Probe mit einer guten Chance besteht. Oder ihr habt eben viele Karten im Deck, die ja, euch ohne einen Fertigkeitstest helfen, das Spiel weiterzuspielen. Also. Beispielsweise Geheimdienstbericht von den Schurken. Ja, da kriegt ihr dann zwei Hinweise, ohne einen Fertigkeitstest zu machen. Genau, also das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, hier den Schwierigkeitsgrad selber sich anzupassen. Das hilft natürlich auch dem Spiel als Ganzen, ähm, auch länger für eine breite Spielerbasis attraktiv zu bleiben. Man kann sich im Wesentlichen sein Spielerlebnis ein bisschen anpassen und... Ja, selbst wenn man jetzt noch nicht eine volle Kollektion hat, dann spielt man eben die späteren Kampagnen mit auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad und kommt dann wahrscheinlich auch noch ganz gut zurecht. Hilft natürlich nichts gegen den Frostmarker oder das tiki -Lili deck aber trotzdem eine gute Mechanik, um hier dem Spieler nochmal ein bisschen was in die Hand zu geben, um sein Spielerlebnis selber einzustellen. Und ja, dadurch wird es dann auch nicht frustrierend. Genau, also das ist was, was ich in der letzten Episode vielleicht noch nicht erwähnt habe, vergessen hatte. Und deswegen danke Michael nochmal für deinen Einwurf und dass du dich gemeldet hat, hast. Hat mich sehr gefreut. So, und bevor es jetzt losgeht mit dem aktuellen Fall, den eigenständigen Szenarios, noch ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Hier gibt es tatsächlich neues zu entdecken. Vielen Dank auch an Hauke, der mir einige interessante, interessante Stellen markiert hat. Zunächst einmal hat Fantasy Flight Games angefangen, geheime Nachrichten aus dem Ark Arkham Horror Files zu zwitschern. Das heißt, wenn ihr auf Twitter geht und auf den Account von Fantasy Flight Games geht, da findet ihr jetzt geheime Nachrichten, die auf ein neues Spiel vielleicht oder eine neue Erweiterung in den Arkham Horror Files deuten. Was genau, ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht raus, zumindest Sonntagabend noch nicht. Mal schauen, was sich die Woche über tut. Ich würde mal vermuten, was für Unfathomable oder was für tatsächlich für Arkham Horror das Kartenspiel. Zumindest ist die Entwicklerin von Arkham Horror dem Kartenspiel mit an Bord. Schauen wir mal, was da kommt. Ich spekuliere jetzt mal nicht zu viel, sonst geht es nur in die Hose. Also, wer hier nichts verpassen will, sollte einfach mal bei FFG auf Twitter vorbeischauen und ja, schauen, auf was, da, auf was da auf uns zukommt. Eine weitere Nachricht: Die Fankampagne Dunkle Materie ist nun auch auf Deutsch verfügbar. Übersetzt wurde das Ganze von Magnus Uppmann, der auch den entsprechenden Link im Forum von BoardGameGeek gepostet hat. Ich poste in der Beschreibung zu diesem Fall auch mal den entsprechenden Link. Ja, ich habe die Kampagne noch nicht gespielt, aber ich habe mir mal den Kampagnenleitfaden angeschaut und muss sagen, das sieht richtig gut aus, also richtig professionell gemacht. Zumindest mal auf den ersten Blick macht es einen richtig guten Eindruck. Wer also schon immer mal einen Ausflug ins Weltall machen wollte, hat jetzt gute Chancen dazu. Eine Frage in die Runde vielleicht mal. Kennt jemand eine gute Möglichkeit, selbstgemachte Karten, wie eben bei der Kampagne Dunkle de Materie, irgendwo auf ja, Karten ausdrucken zu lassen, sodass sie sich gut in die anderen Sets mit einfügen? Ähm, wäre schön, wenn es da was gibt, was sich ähnlich gut anfühlt wie die originalen Karten. Also jetzt, ich habe es noch nicht gemacht, weil hier auf meinem Drucker da zu Hause wird es, glaube ich, einfach nicht gut. Ich habe mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, wo man sowas bestellen kann, so selbstgemachte Karten auszudrucken. Vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp. Da ich freue mich sehr über eine Nachricht und wenn da ein guter Tipp zustande kommt, dann ja, kann ich den auch nächste Episode weitergeben. Eine letzte Neuigkeit. Die im Arkham Horror Universum angesetzten Novellen, die bisher nur auf Englisch erschienen sind, werden ab Oktober in gesammelter Form auf Deutsch verfügbar sein. Das Ganze heißt Dunkle Ursprünge, die gesammelten Novellen, Band 1. Dem Namen entsprechend wird es wahrscheinlich auch noch ein Band 2 geben. Und der erste Band umfasst dementsprechend auch nicht alle ähm, Geschichten, sondern die deutschen Übersetzungen von "Hour of the Huntress, das heißt das Abenteuer von Jenny Barnes, wo sie auf die Suche nach ihrer Schwester geht. Dann ist noch The Dirge for Reason dabei, wo Roland Banks in Arkham ermittelt. In Ire of the Void erlebt Norman Withers bei einem seiner Experimente eine böse Überraschung und in The Deep Gate sucht Silas Marsh nach einer Antwort für seine Albträume, welche ihn verfolgen. Ja, In der veredelten Hardcover-Ausgabe werden dann auch vier Arkham Horror-Spielkartensets dabei sein, also wahrscheinlich die vier Ermittler mit äh, ja, ihren einzigartigen Karten, aber eben leider nur in der Hardcover-Variante, also wenn man das haben möchte, muss man dann, ich glaube, ungefähr 35 Euro ausgeben. In der Saftcover-Variante habt ihr dann die Geschichten, aber eben nicht diese Kartensets. So viel zu den Nachrichten aus dem Arkham Advertiser. Nun auf zum aktuellen Fall. Es gibt mittlerweile neun eigenständige Szenarien zu kaufen. Das wären der Fluch des Rugarum, der Karneval des Schreckens, die Labyrinthe des Irrsinns. Der Wächter des Abgrunds, der Mord im Excelsior Hotel, der Blob, der alles fraß, der Krieg der äußeren Götter, die Machenschaften in der Zeit und natürlich Barkham Horror, die Verstrickung des Miau Ja, dabei kann man in meiner Meinung nach zwei Arten von eigenständigen Szenarien unterscheiden. Da hätten wir zum einen die Szenarien, die wie die Kampagne für, einzelne für eine einzelne Ermittlergruppe gedacht ist, die 1 bis 4 Spieler enthält. Dazu zählen zum Beispiel der Fluch des Rugaru, der Karneval des Schreckens, der Wächter des Abgrunds, der Mortem Excelsior Hotel und die Verstrickung von Miaolathotep. Es handelt sich hier also um kleine, eigenständige Abenteuer, die jetzt nicht für sich Teil einer Kampagne sind, die ihr aber natürlich auch als Teil einer Kampagne spielen könnt oder eben als einzelnes Szenario, wenn ihr einfach mal einen kurzen, arkem, haben möchtet. Genau, dann gibt es aber noch andere Szenarien, welche im Wesentlichen für größere Events konzipiert wurden, wie beispielsweise GenCon 2019. Diese Szenarien haben dann einen epischen Mehrspieler-Modus, in dem man mehrere Gruppen zusammenspielen lassen kann. Das heißt, jede Gruppe hat seine eigene Spielzone, aber es gibt eben im Szenario dann Möglichkeiten, wie die unterschiedlichen Gruppen miteinander interagieren können. Und zu dieser Art Szenarien gehören dann die Labyrinthe des Irrsinns, der Blob der Allesfraß, der Krieg der äußeren Götter sowie die Machenschaften in der Zeit. Man kann diese Szenarien natürlich auch als einzelne ja, Spiele spielen oder als einzelne Gruppe spielen. Ihr volles Potenzial entfalten sie diese aber erst im epischen Mehrspielermodus. Und wenn ihr dann im epischen Mehrspielermodus spielen wollt, ne, dann gibt es eben mehrere Gruppen, in die die Ermittler aufgeteilt werden. Und jede Gruppe sollte möglichst gleich viele Ermittler haben. Und eine Person wird dann der Eventorganisator. Und ja, dann, dann spielt jede Gruppe quasi an ihrem eigenen Tisch und hat dann im Wesentlichen halt eine Interaktion an gewissen Stellen des Szenarios. Und wenn man eine große Gruppe ist oder ein Event besucht oder sowas, dann ist es bestimmt ein sehr, sehr lustiges Erlebnis. Wenn man das als Einzelgruppen-Szenario spielt, Finde ich fehlt ein bisschen was. Also man merkt dann schon, dass es für solche Events gedacht ist, aber natürlich kann man sie trotzdem spielen. Ja, werfen jetzt mal einen Blick auf die einzelnen Szenarios. Die, die ich gespielt habe, werde ich versuchen, eine Rangliste zu packen. Also welches hat mir am besten gefa gefallen, welches hat mir vielleicht am wenigsten gefallen. Und ähm, ja, die, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, die stelle ich trotzdem kurz vor was da drin passiert, aber die kommen nicht in meine Rangliste, und die laufen außer Konkurrenz. Noch nicht gespielt habe ich zum Beispiel der Karneval des Schreckens. Ja, dieses Szenario ist tatsächlich recht schwierig zu bekommen. Es ist ein sehr recht altes Szenario, also noch aus den Zeiten des Grundsatzes, bevor noch die Kampagne das Vermächtnis von Dunwich rausgekommen ist. Es war also eins der ersten eigenständigen Szenarien. Und ja, hat noch ein ganz anderes Erscheinungsformat als die, die neueren Einste eigenständigen Szenarien. Die kommen ja mittlerweile auch in so einer Plastikbox. Das, äh, ja, die früheren, also der Fluch des Rugaru und der Schreckens, die sind noch anders verpackt. Naja, im Wesentlichen, im Karnevalsschreckens, ähm, ja, müsst ihr euch unter maskierte Feiernde in den Straßen von Venedig begegnen, um eine schreckliche Verschwörung aufzudecken. Doch während das Fest mit Musik, Frohsinn und Heiterkeit beginnt, entwickelt es sich schnell zu einer Spirale des Grauens. Die Sonne verschwindet und Schreie erschüttern die Stadt. Du willst so viele Unschuldige wie möglich retten, aber alle tragen Masken. Wer sind die Schurken und wer sind die Opfer? Du musst die Kultisten ausfindig machen und sie zur Rede stellen, damit sie und ihre Opfer nicht ein Wesen von unergründlicher Bosheit heraufbeschwören. Ja, also das war natürlich von der Seite von FFG, wie ihr es gemerkt habt, dieser Text. Ähm... Es spielt in Venedig während des Karnevals, was ein sehr cooles äh, ja, Setting ist. Da habe ich auch mal richtig Lust drauf. Wie gesagt, noch habe ich es nicht in die Hände bekommen. Aber ähm, ja, es soll auch eine ganz lustige Mechanik haben, dass man so im Kreis rennt. Ähm, ja, aber viel mehr kann ich da jetzt gar nicht dazu sagen. Ist wahrscheinlich ganz interessant, aber eben noch eins der früheren Szenarien. Das heißt, man sollte jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ja. Dann gibt es noch der Blob der Allesfraß, der, dieses Szenario habe ich auch noch nicht gespielt, es liegt schon da, wartet noch auf die erste Runde, die neue Kampagne hat da so ein bisschen dazwischen gegrätscht, also am Rande der Welt, das haben wir dann vorgezogen und der Blob der Allesfraß, den musst du jetzt mal warten, Es kommt jetzt wahrscheinlich demnächst mal. Mit dem Blob der alles Allesfraß, ähm, ja, erhaltet ihr. Ein Szenario, das auch wieder ein bisschen mehr für den epischen Multiplayer-Modus ausgelegt ist. Im Wesentlichen schlägt ein Meteor, Meteor, äh, Meteorit in einer Stadt ein. Und die Stadt wird dann von einer Regierungsbehörde abgeriegelt. Und der Blob der alles Allesfraß, der frisst einfach alles und vermehrt sich und wird größer und größer. Und ihr müsst, müsst ihn dann aufhalten, um ja, im Wesentlichen die Welt zu retten, sodass der Blob der Allesfraß nicht alles verschlingt. Also im epischen Multiplayer-Modus bestimmt ein tolles Erlebnis. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen erlaube ich mir jetzt kein Urteil über das Einzelgruppenerlebnis. Aber ja, genau, ich bin gespannt. Es liegt schon da. Machtenschaften in der Zeit ist dann das letzte Szenario, das ich noch nicht gespielt habe. Liegt auch schon da. Ist jetzt vor ein paar Tagen gekommen und wird dann auch bald gespielt. Ähm, ja, war einfach noch nicht da. Aber ich bin schon gespannt drauf. Ist ja das neueste eigenständige Szenario was rausgekommen ist, ähm, da haben ja wahrscheinlich äh, irgendwelche fiesen Kultisten wieder äh, an der Zeit herumgespielt und es gibt dann drei verschiedene Zeitebenen, in denen ihr ermitteln könnt, die Vergangenheit, das Heute und die Zukunft und ihr müsst auch hier wieder schauen, dass ihr die bösen Machenschaften durchkreuzt und die Zeitschiene rettet. Genau. Also auch wieder ein Szenario für den epischen Multis Multis Mehr Mehrspielermodus. Das heißt, eine Gruppe ist dann in der Vergangenheit, eine Gruppe ist im Heute und eine in der Zukunft. Und wenn ihr als Einzelgruppe spielt, dann springt ihr wahrscheinlich hin und her. Genau. Ja, so, das waren die Szenarien, die ich noch nicht gespielt habe. Kommen wir jetzt mal zu den Szenarien, welche ich bereits gespielt habe. Da bleiben noch sechs Stück übrig. Und die werde ich auch so ein bisschen jetzt in der Rangliste packen. Da hätten wir meine Nummer 6, die Labyrinthe des Irrsinns. In die Labyrinthe des Irrsinns werden drei Ermittlergruppen von einem geheimnisvollen Genie entführt und zum Objekt seiner grausamen Experimente gemacht. Jede Gruppe muss sich eigenen Gefahren stellen. Die Flucht kann nur gelingen, wenn man zusammenarbeitet. Dieses Szenario hat einen epischen Mehrspielermodus. So, das heißt wieder ein episches Mehrspielererlebnis. Wir haben das, ich glaube, damals zu zweit gespielt. Das heißt, das epische mehrspieler Mehrspielermodus Erlebnis hält sich da so also ein bisschen in Grenzen. Sei das heißt, es drum, wie war es? Ähm, die Schwierigkeit des ganzen Szenarios würde ich jetzt als ja, Medium bezeichnen. Also es war jetzt kein Spaziergang, aber es war jetzt auch nicht sehr schwer. Im Wesentlichen war es eine Herausforderung, aber das ist ja auch gut so. Und äh, nicht so einfach, aber auch nicht zu so schwer, würde ich sagen. Das Ganze ist ein bisschen auch wieder ein älteres Szenario, die Labyrinthe des Irrsinns. Ich glaube, es kam dann nach das Vermächtnis von Dunwich raus und noch vor der Pfad von Carcosa, äh, der Pfad nach Carcosa, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, auch noch so ein bisschen ein älteres Szenario und man merkt halt so ein bisschen, dass da dieses Szenarios doch klar der neue, epische Multiplayer-Modus ist. Das war das erste Szenario mit diesem Multiplayer-Modus und, ja, ich glaube, das ist hier einfach im Vordergrund. Ähm, die Atmosphäre dementsprechend, würde ich sagen, ist ein bisschen Medium. Die Entführung in das Labyrinth ist wirklich unmotiviert. Ich meine, man wird halt von einem Verrückten entführt und landet dann wieder draußen, wenn man es geschafft hat. Es ist ein bisschen zufällig. Also Ich weiß auch nicht, die Hintergrundgeschichte packt jetzt einen nicht so. Wie gesagt, das da ist hier der damals neue epische Mehrspielermodus. Von der Spielmechanik her entsprechend, wenn man jetzt nicht in diesem epischen Multiplayer-Modus spielt, etwas fade. Fand ich jetzt nicht so originell. Eher, naja, ein klassischer, in Anführungsstrichen, Gefängnisausbruch. Es gibt ja so viele Gefängnisausbrüche, gibt es jetzt in Arkham Horror, das Kartenspiel nicht. Aber, ja, es hat sich jetzt nicht nach was ist ganz originellem angehört. Ich meine, man bekämpft dann wieder die Wärter oder Monster in diesem Labyrinth und ja muss sich halt rausermitteln. Aber ansonsten... Im Wesentlichen bauen sich die Räume dann nacheinander auf, je nachdem, was man dann halt erkundet hat. Aber es ist jetzt keine Mechanik, die jetzt wirklich auf dieses Labyrinth hinzielt so richtig. Also spielmechanisch, wie gesagt, fand ich auch etwas fade. Von daher mein Platz Nummer 6 insgesamt in meinen Augen ein, naja, eher schwaches Szenario, wenn man das in einer einzelnen Gruppe spielt. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Klar, im Horror macht immer Spaß. Und wenn man es zum ersten Mal spielt, dann ist schon in Ordnung. Also... Kann man schon mal spielen, das ausprobieren, auf jeden Fall. Aber so im Vergleich würde ich sagen, ein eher schwaches Szenario. Kommen wir deswegen zu meiner Nummer 5, der Fluch des Rugaru. Eins der ersten eigenständigen Szenarios kam, wie gesagt, glaube ich, direkt dann nach dem Grundset raus. Der Fluch des Rugaru ist ein einzigartiges Szenario für Arkham Horror, das Kartenspiel, das für die Arkham Knights 2016 entwickelt wurde. Das heißt, da seht ihr schon, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Ermittler reisen dabei nach New Orleans, um die Wahrheit über kürzlich geschehene Morde aufzudecken. Über, ja. Aber der Fluch, der über dem Bayou liegt, wie auch immer man das genau sprechen soll, droht auch die Ermittler zu verschlingen. Also es geht um so eine Art Werwolf, ähm, der halt diesen Fluch abbekommen hat und den muss man entweder ja, töten oder heilen. Von der Schwierigkeit her fand ich das Ganze eigentlich recht einfach. Wir hatten auch mit keinen wirklich guten Decks eigentlich keine größeren Probleme und sind da gut durchgekommen. Also, ich würde sagen, also es war auch eins der ersten Szenarien. Ne? Also, von daher kann man da auch nicht zu viel erwarten. Also, es musste ja mit dem Grundset schaffbar sein irgendwie und dementsprechend ist der Schwierigkeitsgrad auch jetzt nicht extrem. Also, eigentlich ein recht einfaches Szenario. Von der Atmosphäre her würde ich sagen, ist es ist eigentlich ganz gut. Nur New Orleans und das Bayou drumherum fühlen sich eigentlich ganz gut an. Recht atmosphärisch. Also passt schon. Finde ich gut gemacht. Die Spielmechanik ist, ja, medium. Etwas angestaubt. Man merkt schon, dass es eines der sehr frühen Szenarien ist. Man rennt quasi diesem Rougarou hinterher und der lässt dann Hinweise fallen, die man dann aufsammeln muss und entweder, ja, Entweder tötet man ihn oder über die Hinweise löst man dann den Fluch von ihm. Aber also ganz nett. Aber nichts, was einen jetzt vom Hocker haut. Von daher von Spielmechanik her, ist ganz nett gemacht, aber jetzt auch nichts zu Besonderes. Deswegen mein Urteil hier Medium. Insgesamt in meinen Augen auch eher ein schwächeres Szenario. Ganz atmosphärisch. Das ist schon ganz nett gemacht. Aber so der Rest ist halt schon ein bisschen angestaubt. Von daher... also das eine Mal, wo wir es gespielt haben, hat es schon Spaß gemacht, war in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt ständig darauf freuen würde, nochmal der Fluch des Rugaru zu spielen. Von daher Platz Nummer 5. Wenn ihr die anderen schon kennt, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ansonsten würde ich vielleicht tatsächlich noch ein anderes Szenario empfehlen. Kommen wir damit zu meinem Platz Nummer 4. Der Krieg der äußeren Götter. Drei Arkane-Kulte führen auf der Erde einen verheerenden Krieg gegeneinander. Jeder von ihnen strebt danach, seinen äußeren Gott vor den anderen zu beschwören. Nur die Ermittler können einen Weg finden, diesen Krieg der äußeren Götter zu beenden und die Erde vor den teuflischen Plänen zu bewahren. Es gibt drei Fraktionen, jeden mit ihrer eigenen Agenda. Die drei Fraktionen führen Krieg miteinander, was man im gewissen Maße in diesem Szenario auch ausnutzen kann. Aber man sollte immer aufpassen, dass keine Fraktion zu sehr die Oberhand gewinnt, um am Ende eben alle auch aufhalten zu können. Und wenn da eine Fraktion ja am Gewinnen ist, dann läuft man Gefahr, das Spiel zu verlieren. Also, ähm, ja, von daher, ihr merkt schon, das hat schon eine nette Idee dahinter. So, vom Schwierigkeitsgrad, ich fange mit dem Schwierigkeitsgrad an, finde ich das Ganze medium schwer. Es war spannend, aber am Ende haben wir es ja, gut geschafft. Also so dass es spannend war, aber so auch nicht so, dass wir jetzt äh, in höchster Gefahr gewesen wären. Von daher eigentlich so, wie man sich wünscht. Vielleicht hätte es sogar noch ein bisschen schwieriger sein können, aber ja passt schon. Unsere Deck waren jetzt nicht besonders spezialisiert, aber war so in der Mitte einer Kampagne haben wir das noch mit eingefügt. Von daher so ein paar Erfahrungspunkte hat man schon ausgegeben und ja damit war es wie gesagt dann kein Problem. Also von der Schwierigkeits vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen Medium. Die Atmosphäre war okay. Es ist ein wenig eine Weltreise. Also man hüpft von Ort zu Ort, also von Karte zu Karte, schon sehr flott über die gesamte Welt. Also es fühlt sich jetzt aber nicht so an, als ob man das wirklich machen würde. Es geht ein bisschen zu schnell, um das Spielbrett, so wie es aufgebaut ist, wirklich als Teil der Geschichte zu erleben. Also man ist quasi mit einer Bewegen-Aktion von Arkham um die halbe Welt gereist. Und das, ja, irgendwie geht das ein bisschen, finde ich, auch auf Kosten der Atmosphäre. Es fühlt sich also eher an wie so ein Spielbrett, wenn man da seine Karten ausgelegt hat und weniger wie so ein Teil der Geschichte. Von daher atmosphärisch, naja, fand ich es okay. Ging so. Aber, ja, was hier natürlich wieder das Highlight ist, das ist ein bisschen die Spielmechanik, Natürlich gibt es den epischen Multiplayer-Modus, wo man dann mit drei Gruppen zusammenspielen kann. Aber ähm, auch als Einzelgruppe ist es eigentlich ganz nett, dass man diese drei gegeneinander kriegführende Fraktionen ausspielen kann und ähm, da ein bisschen aufpassen muss, dass keine Fraktion die Überhand gewinnt. Also das war eigentlich eine coole Neuerung. Das fand ich gut. Also spielmechanisch hat das Szenario wirklich Spaß gemacht. Atmosphärisch, wie gesagt, war es ein bisschen... Na, da hat ein bisschen Fleisch gefehlt in meinen Augen. Aber insgesamt... Ein schönes Szenario, mit dem man viel Spaß haben kann, mit einer interessanten Spielmechanik, das sich so ein bisschen frisch anfühlt. Ähm, leider bleibt immer noch so ein bisschen das Gefühl, hier ein wenig zu verpassen, wenn man das als einzelne Gruppe spielt. Äh, dieser epische Multiplayer-Modus verfolgt einfach einen das ganze Szenario lang und wenn man das dann nicht nutzen kann, dann ja, fühlt sich immer so ein bisschen schade an. Aber insgesamt ein schönes Szenario, von daher ein verdienter vierter Platz. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Das heißt, jetzt sind wir schon in den Top 3 drin. Und das wäre der Wächter des Abgrunds. Zwei zum Preis von einem. In diesem eigenständigen Szenario bekommt ihr zwei Szenarios. Das heißt, hier ähm, was das preis leistungsverhältnis angeht, ist es schon mal tip -top. Das Ganze beginnt mit dem Szenario der ewige Schlaf. Die, Ermittlung, äh, die Ermittlungen bei der ewige Schlaf beginnen... Ähm, mit einer seltsamen Krankheit, welche die Bürger von Kairo befallen hat. Jessie Burke, eine in Ägypten tätige Regierungsagentin, hat die Ermittler gebeten, ihr bei der Lösung dieses medizinischen Rätsels zu helfen. Also die Bürger schlafen quasi in der Stadt ein, <lacht> in einen wachlosen Schlummer, darunter eben auch Jessies Ehemann und Partner John. Und bis jetzt gibt es keine bekannten Faktoren, die die Opfer miteinander in Verbindung bringen. Aber Jesse Burke hofft, dass ihre Erfahrung mit anderen merkwürdigen Fällen zu einer Lösung des Falls führen wird. Ja, leider stoßt man dann bei Ankunft in Kairo auf Schritt und Tritt auf Widerstand, wie hätte es auch anders sein sollen. Wenn man in Kairo nach Antworten sucht, trifft man auf viele Menschen, die nichts mit einem zu tun haben wollen und schlimmer noch, man wird von zwielichten Gestalten durch die Stadt verfolgt. Was so immer in Kairo vor sich geht, ist es also nicht nur ein medizinisches Rätsel. Wer hätte das gedacht? Ja, im zweiten Szenario der Usurpator der Nacht stellt man dann den Schurken hinter der Verschwörung und rettet dann hoffentlich den Tag. Ja, von der Schwierigkeit her, holy moly, das Szenario hat es heute auch noch ordentlich in sich. Packt also ordentlich Sonnencreme ein, eine 45er Automatik, wenn ihr nach Kairo reist, das wird ein heißer Ritt. Also nee, es ist wirklich knackig. Es kam entweder vor oder nach das vergessene Zeitalter raus, weiß ich jetzt nicht mal ganz genau. Und das vergessene Zeitalter war damals auch schon ein ziemlicher Schwierigkeitsgradsprung und dementsprechend ist auch dieses Szenario nicht, nicht einfach und auch heute noch kann man sich da gut die Zähne ausbeißen, von daher schwierig ist es, aber atmosphärisch ist es eben auch sehr gut, es fühlt sich richtig wie eine Reise nach Ägypten an, das kommt richtig toll rüber, wenn man erst die Stadt erkundet und dann in die Wüste geht, ähm, ja, also atmosphärisch tipptopp, sehr gut gemacht. Finde ich richtig schön. Und dann gefällt mir ein Szenario eigentlich schon... Hat es bei mir schon ein paar Pluspunkte gesammelt, <lacht> wenn es atmosphärisch gut ist. Ähm, Spielmechanisch ist es aber auch gut. Es da halt einige Mechaniken von das Vergessene Zeitalter. Das heißt, diese Erkundenmechanik beispielsweise. Das ist jetzt, wenn man das Vergessene Zeitalter kennt, nicht mehr sonderlich originell, aber eben auch gut. Ähm, der Rest ist dann klassisches Arkham Horror, das Kartenspiel... Also insgesamt würde ich jetzt sagen, ein super Deal. Zwei spannende, sehr atmosphärische und sehr herausfordernde Szenarien zum Preis von einem. Von daher von mir eine klare Empfehlung. Also wenn ihr ähm, nochmal ein Abenteuer für zwischendrin sucht, dann ja, kann ich der Wächter des Abgrunds nur empfehlen. Also es hat keinen epischen Multiplayer-Modus. Ne? Deswegen finde ich, merkt man das, indem die Atmosphäre besser rüberkommt. Aber ähm, wie auch immer, also zwei zum Preis von einem. Sehr schön gemacht, sehr herausfordernd. Wenn da eine Challenge sucht, dann begebt euch auf die Reise nach Ägypten. So, jetzt bleiben auch nicht mehr viele übrig. Ähm, deswegen meine Nummer zwei. Wenn ich jetzt die Nummer zwei verrate, dann verrate ich natürlich gleichzeitig auch die Nummer eins. Ne? Aber <lacht> gut, kommen wir zur Nummer zwei. Und das ist der Mord im Excelsior Hotel. Genau, Mord im Excelsior Hotel, ein sehr, sehr gutes Szenario, finde ich. Um was geht's da? Nachdem äh, also den Ermittlern Berichte über seltsame Vorkommnisse in Arkhams renommiertestem Hotel zu Ohren gekommen sind, werden die Ermittler durch eine geheimnisvolle Notiz zu dem Ort gerufen. Die Ermittler fangen gerade an, ihre Ermittlungen richtig durchzuführen, als sie plötzlich ohnmächtig werden. Als sie wieder zu sich kommen, finden sie sich über die Leiche eines Mannes wieder. Mehrere Stichwunden durchbohren, seine Brust und Blut bedeckt den Boden. Was zum Teufel ist passiert? Und warum können sich die Ermittler an nichts mehr erinnern? Nun, da die Behörden auch uns auf den Fersen sind, liegt es am Ermittlerteam, den Mord aufzuklären und den Namen reinzuwaschen, bevor die Ermittler für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis müssen. Können die Ermittler die Wahrheit hinter diesem grausamen Mord herausfinden, oder werden sie das nächste Opfer sein? Also, Ihr merkt schon, das ist ein klassischer Mordfall, den man hier lösen muss. Sehr spannender Mordfall ähm, mit extrem hohem Widerspielwert. Also das Szenario kann man wirklich öfter spielen, ohne sich da großartig zu langweilen. Es gibt nämlich unterschiedlich viele, also mehrere Hinweise, die man quasi einsammeln kann. Und je nachdem, was für eine Kombination an Hinweisen man findet, ergibt sich ein unterschiedlicher Täter, der einen Mord durchgeführt hat. Das heißt, man weiß nie wirklich, wer es jetzt war und ähm, dadurch bleibt es extrem spannend und je nachdem wer jetzt wirklich der Täter ist, sind die auch an, an anderen Ecken des Hotels. Also ein sehr hoher Wiederspielwert und ja thematisch auch super, um es in die Kampagne beispielsweise das Grundsatz mit einzufügen und ja damit aus dieser Drei-Szenario-Kampagne eine Vier-Szenario-Kampagne wird, was auch für neue Spieler ziemlich cool ist. Ähm, die erleben dann mit diesem Szenario auch nochmal ein richtiges Highlight, wo nochmal richtig gezeigt wird, was Arkemauer das Kartenspiel eigentlich leisten kann. Also ein tolles, tolles Szenario. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen Medium. Ein Spaziergang ist diese Ermittlung nicht. Den Mordfall zu lösen ist doch ein bisschen Arbeit, aber eine angenehme Herausforderung. Also es ist nie unfair oder nie zu schwer, finde ich. Von daher so wie es sein soll. Die Atmosphäre ist sehr gut. Also auch wenn es nur in Anführungsstriche ein Mord in Arkham ist, ist es wirklich toll gemacht, das mit dem Hotel, mit den Orten, das kommt gut rüber. Dann hat es noch Angestellte und dann die Polizei und dann fesselt sie so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel und das ist extrem spannend, also atmosphärisch super gemacht. Und auch von der Spielmechanik finde ich es sehr gut. Eben durch diesen hohen Wiederspielwert, durch die Kombination verschiedener Hinweise, ähm, ja, kann man da viel Spaß haben mit diesem eigenständigen Szenario, und ist daher richtig toll gemacht. Also insgesamt von mir eine klare Empfehlung. Mord im Excelsior Hotel. Ein sehr spannendes Szenario mit hohem Wiederspielwert. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Da macht ihr nichts falsch mit. Ist auch in dieser Rangliste das am besten gewertete Szenario für die Ermittler, mit denen ihr auch normalerweise unterwegs seid. Von daher in diesem Sinne die Top 1 sogar. Aber es gibt natürlich jetzt in meiner Rangliste noch eine Nummer 1 und das wäre Barkham Horror, die Verstrickung des Miau Ja, Barkham Horror, das klingt ein bisschen <lacht> also nach vielen Fragezeichen, hä, hey, was soll das jetzt? Ähm, ich lese einfach mal vor, was FFG zu Barkham Horror sagt. Anfang des Jahres kündigte Fantasy Flight Games zum April-Scherz ein gefälschtes Produkt namens. The Dogwitch Legacy an, eine Deluxe-Erweiterung für Arkham Horror, das Kartenspiel. Unsere Grafikdesignerin Chelsea hatte so viel Spaß daran, klassische Arkham Horror The Card Game in neue zoologische Schrecken zu verwandeln und wir haben uns gefreut, den Artikel mit euch allen zu teilen. Wir dachten, das wäre alles, was das Projekt ausmacht. Ein lustiger Beitrag für einen Tag. Wie falsch wir doch lagen. Die Reaktion von euch, unseren Fans, war unglaublich. Und ihr habt darum gebetet, gebeten, nein, gefordert, dass wir dieses Produkt herstellen und voilà, sie haben es gemacht. Und äh, ich finde es einfach nur witzig. Also man schlüpft in Barkham Horror in die Rolle eines Hundeermittlers, der die Machenschaften der Katzen in Barkham erschnüffeln muss, um Schlimmeres zu verhindern. Ähm, ein reines einzelspiel das lässt sich nicht in irgendeine Kampagne einfügen. Ähm, man baut ein Deck extra nur für dieses Szenario, aber der Aufwand lohnt sich. Also wir hatten selten so viel Spaß beim Arkham-Spielen. Also wenn man Arkham spielt, dann sucht man jetzt vielleicht auch nicht den Quatsch, sondern, naja, den Lovecraft Horror Normalfall. Aber das war jetzt einfach eine sehr nette Abwechslung, einfach mal irgendwie so ein Blödsinn äh, zu spielen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, die Hundeermittler, also man kriegt 5 Hundeermittler dazu, und die sind schon mal Weltklasse. Also quasi für jede ja, Klasse ein Hundermittler, also für Wächter, Sucher und so weiter. Und ähm, allein der gute junge Duke für die Überlebenden, dessen Schwäche ist keine Leckerlis mehr, ist <lacht> super witzig, oder Kate Winselrop, die hier als Deckbau Voraussetzung hat, dass äh, man Karten ins Deck bauen kann, die aussehen, als würden sie komisch riechen. Also ich finde sowas super witzig, <lacht> hat wirklich Spaß gemacht. Das Szenario an sich ist jetzt auch sehr, sehr witzig gemacht, ist jetzt spielmechanisch keine Offenbarung, aber es ist einfach sehr witzig gemacht. Ähm, man kann zum Beispiel einen Gegner besiegen, weil man für ihn einen Termin beim Tierarzt vereinbart hat. Also da habe ich mir ja schon schlapp gelacht. Ja, und auch, aber man freut sich sogar auf das Begegnungsdeck. Also ich hätte nicht geglaubt, dass ich mich jemals mal auf das Begegnungsdeck freuen würde, aber da gibt es tatsächlich Verrats. Karten wie Kratzpfötchen oder Eichhörnchen, ähm, die einen dann doch zum Lachen bringen. Also gerade die Eichhörnchen, wo man dann erstmal ja, eine Pause machen muss, und Eichhörnchen jagen muss, fand ich schon sehr witzig. Also ein Riesenspaß. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, ist es jetzt mein Nummer 1 geworden. Barkham Horror, die Verstrickung des Miaulafotep. Von der Schwierigkeit her, ja, würde ich sagen, ist es eher einfach, also wir haben jetzt nicht viel Zeit mit dem Deckbauen verbracht und haben es trotzdem geschafft. Also schwer ist dieses Szenario nicht. Atmosphärisch super gut, selten so gelacht beim Arkham-Spielen, eine nette Abwechslung. Barkham Horror, also Barkham, die Stadt, ist auch sehr liebevoll umgesetzt und mit den ganzen Szenario-Karten und halt das alles umgemünzt auf diese Hunde-Katzen-Geschichte. Von daher alle Daumen hoch, atmosphärisch sehr cool gemacht. Und spielmechanisch würde ich das Ganze jetzt Medium einordnen. Also das Szenario hat jetzt keine außergewöhnlichen Spielmechaniken. Die sind recht Standard, würde ich sagen. Ähm, aber es ist einfach so liebevoll umgesetzt, dass, dass es halt trotzdem viel Spaß macht. Also insgesamt ein Szenario, das sich selber nicht ernst nimmt und einfach nur Spaß machen soll, das hatte uns auf jeden Fall. Hut ab an Fantasy Flight Games auch mal sowas ausgefallenes an den Start zu bringen. Und... Auf jeden Fall mal eine Erfahrung und wer Arkham Horror das Kartenspiel mag, der sollte auf jeden Fall sich auch mal bei Arkham Horror anschauen. Es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Wer auf der Suche nach dem klassischen Arkham Horror Spielerlebnis ist, der liegt wohl am besten mit dem ja, Mord im Excelsior Hotel. Ist ja klar. So, das war jetzt mal meine Rangliste der eigenständigen Szenarien. Wie gesagt, ähm, die kann man schon einteilen in Szenarien, die, ja einfach ein kleines Zwischenabenteuer sind und Szenarien, die jetzt eben diesen epischen Multispieler-Modus haben. Und ich finde auch da dann wahrscheinlich erst ihr richtiges Potenzial entfallen. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Also ich finde, man wird halt ständig auf die Nase gestoßen, dass man eben nicht im epischen Multiplayer-Modus spielt. Dann hat man immer das Gefühl, ein bisschen was zu verpassen. Aber der gerade Krieg der äußeren Götter war trotzdem ein sehr gutes Szenario. Und das kann man sich ruhig mal anschauen. Genau. Ja, das war's nun für diesen Fall für die eigenständigen Szenarios. Ich hab, hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ich mit meiner Rangliste hier falsch lag oder richtig oder wo ich ja die anderen Szenarien noch mit einordnen würde. Schaut doch gerne rein auf Aktenzeichen-Arkem.de, da könnt ihr mir auch schreiben. Ihr könnt mir aber auch direkt schreiben auf über Aktenzeichen-Arkem@gmail.com oder einfach über Twitter oder Facebook. Ich schaue da in unregelmäßigen Abständen mal rein. Jetzt gerade auf Facebook bin ich ähm, ja, nicht zu aktiv. Ich schaue schon mal rein, Antwort auf Nachrichten. Aber ja, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich wünsche euch weiterhin sehr schöne Ermittlungen. Ich hoffe, ihr habt den 1. Mai genossen und eine gute Zeit gehabt. Vielleicht ja mit Arkham Horror, wer weiß, wer weiß. Und ja, weiterhin gute Ermittlungen. Bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.